0: Rosa auf dem Ball Es war einmal ein Mädchen. Rosa war ihr Name und ihre Eltern liebten sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie spielten mit ihr, herzten sie, nahmen sie auf den Schoß, streichelten sie, wenn sie Bauchschmerzen hatte und erzählten ihr jeden Abend eine gute Nachtgeschichte. Doch eines Tages verschwand die Mutter. Und als Rosa nach ihr suchte, sagte man ihr, sie sei gestorben. Rosa vermisste sie sehr, aber sie erinnerte sich von Tag zu Tag weniger an ihr Gesicht. Sie betrachtete das Foto ihrer Mutter und erkannte sie kaum. Dennoch wusste Rosa, dass ihre Mutter eines Tages zurückkehren würde, um sie zu trösten. Ihr Vater jedoch schien untröstlich. Er sprach kaum mit Rosa und trank oft aus einer großen Flasche ein Getränk, von dem er Rosa nichts gab. Dann weinte er, schlief in Straßenkleidung ein, und Rosa musste sich allein den Schlafanzug anziehen und sich im Dunkeln eine gute Nachtgeschichte erzählen. Eines Tages tauchte eine Frau bei ihnen auf. Sie war Rosas Mama kein bisschen ähnlich. Dabei hatte sie auch eine Tochter und einen Sohn. Trotzdem war sie ganz anders. Rosas Papa freute sich, deshalb hätte sich auch Rosa gerne gefreut. Aber sie konnte nicht. Eine Zeit lang wohnte die Frau mit ihren Kindern bei ihnen. Doch sie kümmerte sich nicht um Rosa und so lernte diese, sich etwas zu essen zu kochen und ihre Kleidung zu waschen. Und abends im Dunkeln erzählte sie sich nun immer selbst eine Gute-Nacht-Geschichte. Später zog die Frau wieder aus, nahm ihre Kinder mit und Rosa blieb mit ihrem Papa zurück. Sie waren zu zweit. Trotzdem war Rosa allein. Sie stand allein auf, machte sich Frühstück, packte ihre Sachen und ging allein zur Schule. Wenn sie am Nachmittag heimkam, war sie allein, räumte die Wohnung auf, putzte, wusch die Wäsche und hängte sie auf, als wäre sie ihre eigene Mutter. Wenn sie sich am Abend etwas zu essen zubereitete, machte sie auch für ihren Papa ein Butterbrot. Er aß es, bedankte sich aber nicht. Trotzdem war sich Rosa sicher, dass er ihr dafür dankbar war. Später, wenn sie im Dunkeln in ihrem Bett lag, erzählte sie sich eine gute Nachtgeschichte, aber zugleich erzählte sie sie in Gedanken auch ihrem Papa und vertraute darauf, dass er sie hörte, auch wenn er nicht in der Nähe war. Eines Tages sollte es in der Schule einen Ball geben. Rosa besaß aber keine schönen Kleider, Ihre Sachen waren voller Flecken und Löcher, oft zu eng oder zu weit und manchmal hänselten die anderen Kinder sie deshalb sogar. Dennoch beschloss sie, komme was wolle, auf den Ball zu gehen. An diesem Nachmittag war sie wieder allein zu Haus. Sie grübelte und grübelte, woher sie ein Ballkleid bekommen könnte. Sie dachte, sie könnte sich ja eins aus dem grau gewordenen, etwas zerschlissenen Spitzenvorhang nähen, der im Wohnzimmer hing. Dabei konnte sie kaum nähen. Sie hatte nur gelernt, abgerissene Knöpfe wieder anzubringen. Sie nahm einen Stuhl und stellte ihn vors Fenster, um den Vorhang abzunehmen, als sie einen gewaltigen Knall hörte. Die Tür des Kleiderschrankes war abgefallen. Rosa ging mit dem Stuhl zum Schrank, stellte sich darauf und wollte versuchen, die Tür wieder einzuhängen. Da entdeckte sie im obersten Fach etwas Weißes, das in durchscheinendes Papier verpackt war. Vorsichtig nahm sie es herunter und wickelte es aus. Es war ein wunderschönes, schneeweißes Kleid. Rosa erkannte es sofort. Es war Mamas Brautkleid. Im Flur hing ein gerahmtes Foto, auf dem sie es trug. Rosas Herz schlug höher. Wo auch immer ihre Mama war, sie hatte ihr dieses Kleid geschickt. Rosa zog es sofort an. Es war ein bisschen lang und ein bisschen weit war es auch, aber sie hatte ein breites, goldfarbenes Seidenband. Das wickelte sie sich um die Taille. Dann fasste sie das Kleid an beiden Seiten zwischen Daumen und Zeigefinger, hob es an und schon war es nicht mehr zu lang. Sie betrachtete sich von allen Seiten im Spiegel und fand sich wunderschön. »Danke, Mama«, flüsterte sie. Am Abend, im Dunkeln, bei der Gute-Nacht-Geschichte hatte sie das Gefühl, ihre Mutter sei bei ihr und erzählte ihr die Geschichte. Am nächsten Morgen bereitete sie sich nach dem Aufstehen das Frühstück zu und schmierte auch für ihren Papa, der noch schlief ein Butterbrot. Dann kochte sie noch einen Kaffee, denn er war wieder spät heimgekommen und die große Flasche, aus der er immer trank, war auch leer. An solchen Tagen trank er morgens gerne Kaffee. Sie machte sich ein Pausenbrot. Dann ging sie in die Schule. Sie hatte gute Laune. Die anderen Kinder bemerkten das und sagten, Rosa, wie fröhlich du heute bist. Der Ball war am Samstag. Rosa bereitete sich den ganzen Tag darauf vor. Sie bastelte eine Maske und versteckte die Haare unter einem bunten Seidentuch. Dann probierte sie das Kleid noch einmal an und blickte in den Spiegel. Sie erkannte sich nicht. Niemand würde sie erkennen. Als sie ankam, war der Ball bereits im Gange. Keiner kümmerte sich um Rosa. Sie huschte in der Toilette in die erstbeste Kabine und zog sich rasch um. Sie hatte keine Ballschuhe, aber ihre alten zertretenen Turnschuhe wollte sie auch nicht anbehalten. Die hätten sie am Ende noch verraten. Also lief sie barfuß in den Saal. Alle Blicke richteten sich auf sie. Viele, viele Augenpaare, von denen keins sie erkannte. Es gab mehrere, die eine Maske trugen, doch allein Rosa schaffte es, ganz zu verbergen, wer sie war. Alle waren neugierig, aber wenn sie angesprochen wurde, schüttelte sie nur den Kopf und sagte kein Wort. Und sie achtete darauf, niemanden so nah an sich heranzulassen, dass er ihr die Maske hätte fortreißen können. Mädchen und Jungen forderten sie zum Tanz auf, einer nach dem anderen. Alle wollten mit ihr tanzen, ihr Geheimnis lüften, doch Rosa schwieg beharrlich und tanzte wortlos mit jedem. Am Ende des Abends wurden die Ballkönigin und der Ballkönig gewählt. Den Ballkönig kannte Rosa nur vom Sehen, er war älter als sie und alle Mädchen schwärmten für ihn. Bei der Wahl der Ballkönigin gaben die meisten ihre Stimme für die geheimnisvolle Prinzessin mit Maske ab. Rosa ging auf die Bühne und lächelte hinter ihrer Maske. Keiner sah es. Sie bekam eine Krone und die Ballgäste applaudierten, als sie Hand in Hand mit dem Ballkönig durch den Saal schritt und sie dann als Erste den Abschiedswalzer tanzten. »Verrätst du mir nun, wer du bist?« fragte der Ballkönig, doch Rosa schüttelte nur den Kopf. Als der Junge die Hand nach ihrer Maske ausstreckte, riss Rosa sich von ihm los und rannte fort, beim Rennen spürte sie, dass sich ein Splitter in ihren Fuß gebohrt hatte, doch sie rannte weiter bis zu den Toiletten, wo sie rasch wieder ihre zerschlissenen Sachen anzog und die Krone im Mantel versteckte. Sie humpelte bis nach Hause. So sehr stach ihr der Splitter in den Fuß. Ihr Papa war daheim. Er lag auf dem Küchenboden und schnarchte. Die leere Flasche hielt er noch umklammert. Bevor sie baden ging, deckte Rosa ihn zu und legte ihm ein Kissen unter den Kopf. Sie betrachtete sich noch einmal im Badezimmerspiegel. Sie trug die üblichen alten Sachen, trotzdem sah sie die Ballkönigin. Ihre Füße waren schwarz vor Dreck, und erst als sie sie gründlich gewaschen hatte, entdeckte sie den Splitter unter der Haut. Um ihn zu entfernen, holte sie die Nadel, mit der sie sonst ihre Knöpfe annähte. Sie atmete tief ein, biss die Zähne zusammen und zog mit einem Ruck den Splitter heraus. Das Kleid ihrer Mutter packte sie sorgsam wieder in den Schrank. Sie zog ihr Nachthemd an und legte die Krone neben sich. Als sie sich im Dunkeln die Geschichte erzählte, spürte sie, dass ihre Mama die Worte mit ihr sprach. Und sie war sich sicher, dass auch ihr Papa sie hörte, auch wenn er auf dem Küchenboden lag und schnarchte. Sie wusste, egal was passieren würde, von nun an war sie eine Königin und ihre Mama würde manchmal zu ihr zurückkommen, um sie zu trösten.